0: La iglesia católica tiene muchos demonios que la merodean y los cuales no aceptan del todo, aunque públicamente se hable al respecto. Mafia, abuso de poder, corrupción y por supuesto, pederastía. El principal embajador por este crimen a nivel mundial es Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo quien protegido por Juan Pablo II, cometió con su organización más de 170 casos de abusos a menores de edad. Hoy te vamos a contar una de las historias más oscuras en la historia de la iglesia, así que sírvete un trago fuerte, porque este no es un tema sencillo. ¿Cómo les va amigos historiadores? Bienvenidos al mejor podcast de todo el universo y galaxias circunvenzas Mi nombre es Aro Carrillo y está con ustedes aquí, a mi izquierda, mi queridísimo Crackistán Feror Cracksita ¿Qué onda mi queridísimo Crack? Me da muchísimo gusto verte entero, claro, perfectamente bien descansado sí. Como si no hubiera pasado el fin de semana y, y eso que acabé a las 4 de la mañana el sabadito, mi crack, pero todavía me. pero el sábado. El sábado. Y sí. mi cuerpo bueno, tiene este poder domingo. de regenerarse, crack. Y hoy estoy listo para seguir bebiendo contigo. ¿Y ¿Ya se regeneró al 100%? Pues mi de mi la, la panza no totalmente, pero yo espero que estos taquitos Exacto. que nos acabamos de echar con salsa <risa> extrema. Esta salsita que trae. Venganza y jiribilla. Híjole. Oye mi crack, pero yo te veo un poquito rojo eh. Este, Fuiste a tu casa de descanso que estamos eh, en plena época de calor Y había que aprovechar eh, la semana santa que Híjole. tú no tuviste Es que me tocó ser eh, Jesús Cristo A colito. Exacto, Exacto, la pasión de Cristo me tocó cargar Y se presta el episodio Y hoy. se presta el episodio Vamos a tratar de tener cuidado Sí. porque está bravo el tema, mi crack. Está muy bravo, crack, y tenemos que ser pues muy perspicaces, Sí, porque sí, sí, sí. tampoco se trata de ofender a la gente no. que es fiel creyente, so, solo al Padre Maciel. Solamente a él. Él sí que va en su madre. Sí, no, y mucho más. Mucho más lejos. Pero, oye, crack, antes de seguir mentándole la madre, <risa> nos nos escribió varias gente esta ¿Sí? en esta semana. Anduvimos ahí de populares Anduvimos de primero para reclamarnos de que nos salimos el martes No, salimos, no falta, sí. no falta Aquí estamos, aquí, aquí estamos sí. Pero un cuatro, por ejemplo, un brothers echó los 73 episodios en un mes Sí, es correcto O sea, más o menos como dos episodios dos, tres y medio Dos, episodios al día por lo, día Y nos dijo que su novia lo dejó porque pues obviamente... Lo dejó escucharlo. Lo dejó escucharlo, lo dejó <ríe> escucharlo. No, sí hemos recibido muy buenos comentarios como desde el capítulo 1. Así es. Pero así es. Pues, siempre da gusto y siempre hay que reconocerlo, ¿no? Leo textual lo que el buen Franco Montanari nos mandó, ¿no? Dice, hola, acabo de encontrar el podcast y no puedo dejar de escucharlos. Muy bien contado y muy interesantes los temas. Que es mi verdad. querido Franco. Muy franco. Honesto, muy franco. franco. <risa> Sal, saludos, mi crack. Saludos. Salud. Por, por Franco, por 10B. Por 10B, claro que 10B. sí. 10B. Y por Maciel no. la <risa> De hecho, George nos dijo, salud por 10B, chinga. Luego acá me están raspando de que no supe alburear en la frase de la semana pasada, pero en general, mi crack, la neta, buena onda la gente que nos estuvo escribiendo. eh, y, y no sé si haya sido en respuesta a que en los últimos episodios lo hemos eh, inculcado ¿no? y que lo hemos claro, promovido, claro. que la gente nos escriba, así sea para mentarnos la madre o para decir que le van a las chivas ¡Ah, si ¿sí de ¿Cómo se, se llama? Cabrón. Ahorita, dame un segundo mi crack, ahorita te digo cómo se llama pero sí nos dijo que, este, que le iba a las chivas y que, era, no, este, que le mandáramos un saludo y la neta creo que sí se merece que le mandemos primero una mentadita de madre en este, en este podcast los dos, mi crack y yo somos americanistas. No, 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 Entonces, no. Tu no, no. de tu madre, Es chivagu warrior. Chichi Kachiva algo. warriors. Ahí está. ¿Y qué le vamos a mandar a él? Una ventadita de madre con mucho amor al estilo exterior Y también un agradecimiento por... Y mis más mis, mis condolencias porque ese equipo oh, va está muy mal. de Guatemala a Guatepeor Está a dos de entrar en la iglesia del Padre <risa> Maciel sí, No, yo creo que ya entró <risa> Sí, ya pasó, sí, ah, no. ya pasó, ya pasó por ahí Pero bueno, mi crack, sí es un tema Lo vamos a intentar hacer lo más relajado para ustedes posible Pero la neta es que es uno de los... Secretos en su momento mejor guardados de la iglesia, ahora como algo que, con lo que una cruz con la que tienen que cargar, y no nada más la iglesia, no sino también los que en su momento creyeron en él y en su sí. labor y en su organización y todo ese rollo, no porque. Pues imagina que de la noche a la mañana te enteras de todo lo que hizo este cuate, que has mandado a tus hijos a esa escuela sí. y todo ese rollo de la gente que realmente lo seguía. Entonces, no, y, y, y también salió machado si no albur, Juan Pablo II. Sí, no, ese, ese está pesado también, eso está muy, muy. Está de cabrón el tema del padre Marcial Maciel y nos arrancamos. A continuación, vámonos. Eh, bueno, bendecido por Pío. Eh, décimo segundo y protegido por Juan Pablo II, que lo presentaba como el apóstol de la juventud y, y no mintió. No, no. no mintió. Muy, muy acertado su apodo. <risa> el cura mexicano Marcial Maciel Degollado fue fundador de los Legionarios de Cristo allá por enero de 1941. Él pintaba para santo hasta que la propia Iglesia Católica debió reconocer que era el mayor depredador sexual de su historia reciente. No mames Según una investigación que fue realizada por la congregación que él mismo creó A lo largo de décadas Maciel abusó sexualmente de 60 menores de edad de ambos sexos Y su práctica cundió como ejemplo dentro de la organización Así arrancamos mi crack Ay cabrón, pintaba para santo dijiste Imagínate, imagínate crack el informe Radiografía de ocho Décadas para Erradicar el Abuso publicado por los Legionarios de Cristo en octubre de 2019 reconoce que además de los abusos perpetrados eh, por Maciel entre 1941 y hasta ese año hubo un total de 175 menores de edad de entre 11 y 16 años víctimas de violaciones cometidas por 33 sacerdotes de la congregación otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron abusados por 54 semin seminaristas de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes las denuncias no aparecieron de un día para el otro el Vaticano estuvo al tanto de las prácticas aberrantes de Maciel y otros miembros de su congregación desde un principio pero decidió Guardar silencio hasta que fue insostenible y esto ocurrió cuando ya estaba reinando el Papa Benedicto XVI. Hace no mucho tiempo. Hace no mucho. No, pero la iglesia antes. sabía. Sí, se lo guardó. Eh, el informe, sin embargo, fue considerado aún dentro de la iglesia pues como un desesperado intento de los legionarios de Cristo y también del propio Vaticano pues para salvar a la congregación no solo cuestionada por estos abusos sexuales perpetrados por sus miembros, sino también por ocultar nada más y nada menos que 295 millones de dólares en paraísos fiscales que fueron descubiertos al conocerse los Pandora Papers, que era un conjunto de 11.9 millones de documentos filtrados que expusieron la investigación de secretos financieros de 35 líderes mundiales y de más de 330 funcionarios públicos de aproximadamente 90 países o sea, además de la parte de, de abuso sí, ratero ladrones, exacto, sí, sí, no, sí crack, por eso por eso la gente luego le, le pesa dar dinero a la iglesia crack, porque y de verdad lo hablo con todo respeto para los que son creyentes pero pues hay una historia sí. real de, de este tipo, o sea, el, el Vaticano crack tiene una cantidad de oro guardada en sus arcas, tan, o sea, tremenda ya ni tú y ni yo no, no, mi crack. Pero bueno, la suma de todas estas revelaciones sacó a la luz pues, el lado oscuro de Maciel que falleciera allá en 2008 y también pues, de su organización, ¿no? que fueron mostrados durante décadas como modelos a seguir desde los más altos niveles del Vaticano y llevó a la luz la compleja trama de complicidades que los puso a salvo durante décadas. Si de linaje y lazos familiares se trata... Marcial Maciel de Goyado, hijo de tu pinche madre, ¿no? nació en Cotija, México, el 10 de marzo de 1920. Tenía marcado desde su primer instante su vida un destino en la iglesia. ¿Por qué? Porque entre sus ancestros estaban sus tíos abuelos Rafael Guizar y Valencia, hoy santificado, obispo de Veracruz y Antonio Guizar y Valencia, que es obispo de Chihuahua, a los que se sumaban sus tíos segundos Luis Guizar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo, y Jesús de Goyado Guizar, que ostentaba el cargo de general Cristero. En 1936, cuando tenía 15 años, Maciel se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia, una escuela de... De, de, ...de gente que se dedicó al clero... ...sus tíos, sus abuelos, o sea... ...sí, como bien decías, ¿no? ...tuvo todo un linaje dedicado al... ...culto... ...al culto... ¿La a religión... A, 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 ...al ser devoto... ...al oculto... ...al oculto, sí, al ser Pero oculto, sí... ...al oculto, culto. sí, al oculto, <risa> sí, llegaba Marcial Maciel... ...bueno, estaba todavía ahí el 3 de enero de 1941... ...cuando fundó Los Misioneros del Sagrado Corazón... Y la virgen de los dolores que poco después pasarían a llamarse los legionarios de cristo no recibió el orden sacerdotal el 26 de noviembre de 1944 allá en la basílica de nuestra señora de guadalupe eh, pues aquí en la ciudad de méxico dos años más tarde se trasladó a españa con el primer grupo de jóvenes mexicanos que cursó estudios humanísticos en la universidad pontificia de comillas o sea que no era real. No era real. Era era, de, de, ah, real. No es universidad. En realidad es una escuela técnica ¿no? de sí. Jesús Cristo. Sí, sí, sí. De, de, de computación Exacto. de inglés. No, en realidad solo nos presinamos antes de entrar. No, eso es un curso para aprender. Pero Excel. nos presinamos. Nos presinamos. Entre comillas. Por eso, entre comillas, Exacto. a la iglesia ya. Siento que ya perdimos a la ya audiencia. Dijimos que no lo íbamos a hacer tan pesado. No, 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 no. Y nos hemos metido con otras cosas sí. menos graves que las que se metió. Como con las comillas. Exacto. Bueno, eh, después fue expulsado por motivos que nunca se supieron. Ay, sí, hijo. <risa> Bueno, y a pesar de esto, sus contactos familiares le abrieron las puertas del Vaticano, ¿no? Como ya decías, pues venía de una familia dedicada y con... Eh, pues buenos contactos ¿no? Y esto es. le permitió pues Que tuviera también ciertas facilidades Dentro del Vaticano Y fue recibido en 1946 Por el Papa Pío XII Que ya estaba al tanto Del proyecto de los legionarios de Cristo Incluyendo la creación de escuelas y seminarios eh, El Papa Pío XII Lo bendijo a él Y también a su congregación Madre Con el apoyo papal Papal <risa> El whisky antes, ¿no? Explotó en la computadora oh, Era puro papá, güey Es que aparte se presta Se presta La sí. gente que lo seguía, pues, sí. también de este, sí, de este sí. mundo, güey es este, Sí, es verdad, güey, sí, era. Era, era fresa sí, güey. Era bueno, puro papá, güey Creo que en 1950 el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo En Roma Aquí en la ah, columna. Oh, la la Mientras tanto, en México, la congregación crecía a pasos agigantados y gracias a los recursos que Maciel obtenía de sus relaciones con la alta sociedad mexicana, ya por entonces no volcaba la totalidad de dinero en los en los legionarios, sino que, según una investigación publicada por el periodista Jason Berry en el National Catholic Reporter usaba parte de los fondos para conseguir una red de protección en las más altas esferas de la Santa Fe mediante donaciones oscuras. O sea, este güey todo lo que fuera oscuro, hijo sí. de su pinche madre. <risa> Oye, crack, cuando lees este tipo de cosas no te suena neta como a historias de narcotráfico de, al, de altas esferas de la, o sea, de sí, sí. junto dinero para sobornar a los de arriba y los de arriba guardan silencio. Sí, suena como a una mafia, ¿no? Sí, es una La mafia. La mafia del poder de, de Cristo. Exacto. Gracias a esas relaciones, logró que en 1965 eh, el Papa Pablo VI le otorgara... Pues, ¿cuántos papas le tocaron a este, güey? Le otorgara... <risa> no, sabemos, no, sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Le otorgara <risa> a los legionarios de Cristo el decreto de alabanza. No, también siento que eso lo inventan, así de... A ti te voy a dar espada de la justicia. Que significaba el reconocimiento de la congregación... ...en el derecho universal de la iglesia católica. En otras palabras, te doy chance de expandirte... ...por donde tú quieras y cumpleo. Sí, y no digo mentiras, ¿no? Bueno, para entonces, el Vaticano... Como demostraría la investigación de 2019, ya estaba al tanto de varias denuncias de abusos sexuales perpetrados por Maciel y otros integrantes de la congregación. Para conocer los manejos turbios de dinero no le hacían falta denuncias, ya que parte de los fondos recaudados por los legionarios iban a parar a Roma. O sea, todo funcionaba sí, bien. ad hoc. No, tú no dices nada de lo que estoy haciendo, yo tengo mucha lana, Ahí te tú va. tienes más lana, pero... Te voy a hacer más rico sí, no sé. En cuestión de dinero Claro ¿No? sí, te, no, sí, sí Bueno sí. Después, la llegada de el polaco Karol Wojtyla A la jefatura de la iglesia Significó, pues, un nuevo empuje Para Maciel y sus legionarios de Cristo Como si no necesitaran empuje <risa> El nuevo papa es decir, Carlos Voitila, eh, para el que no sepa es Juan Pablo II, lo puso bajo su ala y lo tuvo a su derecha en los viajes que realizó a México en 1979, en 1990 y 1993. También encomendó misiones en Europa y América Latina y lo nombró consultor permanente de la Congregación para el Clero en 1994 y miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en 1994. 97. O sea, Juan Pablo II lo quiere todo. Digo, lo, no. lo, lo. Ya eres, hermano. Exacto. Sí, Juan Pablo, hermano, ya eres, ya eres mexicano. mexicano. ¿No? Y este cuate pues respaldado, lo cobijó por el máximo 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 máximo. Creo. Sí, sí, sí. El el según la religión católica, descendiente de Pedro. Creo del Buen Peter, del Buen Peter. Y hablando del Peter, espera. No, no, o sea, a eso me refería de sí. hecho, a eso me refería, el Peter Cantabar, que ya lo etiquetamos en nuestras historias y que estamos esperando que nos inviten a grabar el episodio 100, 100, 100. y no. el 101 y, y el, el 102, 102 y, etc. y aunque sea en martes oh, ah, o no, no importa. Ustedes no. dicen. Pero sí, Peter Cantabar. Por favor, Rubén. Mm. No nos falles. Etiqueta a Peter Cantabar y que escuchen esto para que ya nos dejen grabar ahí en el Peter. Pero, bueno, no sé a qué iba todo esto. chistes. Es que sigamos. El 26 de noviembre de 1994, Maciel cumplió sus 50 años como sacerdote y el papa le envió una carta de felicitación por su labor pastoral que estaba llevando a buen puerto. Tres años antes, al cumplirse el medio siglo de existencia de los legionarios de Cristo, el propio pontífice ordenó 60 nuevos sacerdotes de la congregación en la Basílica de San Pedro. Maciel era muy querido por Juan Pablo II. Siempre le apoyó. Los legionarios de Cristo siempre estaban en primera fila en el cine. Les de, sí, sí en los conciertos. Exacto. Era un relacionista público nato y repartía dones a los preguntones, ¿cierto? Repartía dones a muchos <risa> cardenales para callar bocas. Explica José Maris. Estuvo súper de tío. Explica José Martínez de Velasco. Que fue redactor eh, jefe de la agencia F para asuntos religiosos y autor de los libros Los documentos secretos de los legionarios de Cristo y los legionarios de Cristo. O sea, ¿era la agencia la letra F o era la agencia EFE? EFE. Oh, ¿Pero cómo decía? ¿E? -F -E, e No, pero ¿qué, ¿qué decía? ¿La agencia F? La agencia F. Pero pues. ¿F o EFE? Él tenía que decir trabajo en la agencia EFE. -F -E. E -F -E. Ok. Pero si tú lo lees... Sí. Dice Agencia F. F. Casi como lo dije originalmente. Bueno, después de este de Brian tan estúpido... Vamos a seguir. Porque las denuncias de las incontables víctimas eh, de Maciel... A las que se unieron más tarde las de las mujeres... Con las que el sacerdote había tenido hijos... Arreciaron hasta hacerse insoportables para el Vaticano. Nadie tomó medidas. Eh, algunos argumentaban... Eh, no se procesa a un amigo del Papa, ¿no? En primer lugar, el cardenal Joseph Ratzinger, eh, pues quien hoy es Papa emérito, ¿no? Es decir, este Papa, el que fue después de Juan Pablo II, también lo eh, cubrió, digamos, ¿no? él eh, también era su amigo, además de confesor del Papa polaco en muchas ocasiones. Esperaban a que Dios les sacara del atolladero con la muerte de Juan Pablo II o la del acusado. Dijo en 1999 una de sus víctimas y denunciante Alejandro Espinosa. Sin embargo, Juan Pablo II no vaciló en cuidarle las espaldas a su protegido. Es una guía eficaz para la juventud, decía cada vez que le plantaban el tema. Madre. Mocos. Pues sí, es es además... una guía para la juventud. Sí, 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 sí. sí. Está cañón, crack, porque... Este güey tenía esta debilidad... Por la pederastía... Y lo encomendaron a que hiciera... O sea, su mero mole... A puro... ¿Qué habrá pasado primero? ¿No? Que si hubiera... Hubiera encontrado las mieles de eso... Claro. Primero, o que por... Como lo... Pusieron para eso... O lo pusieron en ese lugar... Híjole, descubrió eso. Nunca lo oye, pasar, pero, pero... ¿Por qué pasa tanto con la iglesia... Y, y, y te lo pregunto, entra, ¿eh? ¿por qué pasa tanto con la iglesia y no con otros grupos de, de otras cosas? O sea, ¿por qué hay tanto tema de pederastía con la iglesia y no en otras cosas? O sea, ¿por qué, qué, tiene en, ¿qué tiene de atractivo la iglesia que ocurre tanto este crimen? O sea, es una buena pregunta. Sé, sé, sé que no tiene la respuesta. No, no, la dejo ahí en el aire. Exacto. Digo, o sea, sí, sí la tengo, pero... ¿Pero no, también de qué se que trata? Que participen nosotros claro, si no, Mádenos bien. su respuesta. Ah, sí, exacto. Está cabrón, está cabrón. Está muy cañón. O sea, esto pasa mucho en la iglesia y tema... O sea, este güey porque estaba loco, confirmó archirre contra tu madre, pero casos de pederastía es lo más común que le ocurre a la, sí, a la iglesia. de acuerdo. El Vaticano recibió 240 documentos que evidenciaban que la situación se conocía desde mucho antes. Nuestra denuncia es del año 1988, y mientras Ratzinger, que luego sería el papa Benedicto XVI, estuvo de cardenal, se pasaban esta terrible papa caliente unos a otros. ¡Ah, qué gachos! Aventándose a Juan Pablo II. Tranquilo. Se agarraban a Juan Pablo y lo aventaban a <risa> Y sí, el sí. otro hacía un fire. Es fire. Fire. Sí, se pasaban a Papa Juan Pablo II de unos a otros sin tomar ninguna medida y estaba viejito, cabrón, es que abusivo. Creo que la legión, tal <ríe> como la entendíamos, debería ser eliminada. Relató con todas las palabras que nosotros acabamos de poner: heraldo, Félix Alarcón, que era sacerdote, miembro de los legionarios de Cristo, que había sido abusado por Maciel cuando era seminarista madre. Y se lo cayó, crack. Y siguió en el camino de la religión. Se lo guardó. Sí, sí se sea, lo guardó. No le dijo a nadie. No, no le dijo a nadie. Hacía años que las máximas jerarquías de la iglesia estaban al tanto del accionar de Maciel. El diario español El País publicó en 2006 que el fundador de los legionarios de Cristo había sido investigado entre 2000, no, perdón, entre octubre, no sé por qué dije, entre 2000, entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani. Entonces, el gran Inquisidor Romano. Casi medio siglo después de esta investigación que les platicaba mi Crack, por la que Maciel estuvo suspendido unos meses, pero luego repuesto en sus funciones, el jefe de los Legionarios de Cristo seguía impune. La protección de Juan Pablo II durante su extenso papado lo mantuvo a salvo. En 1997, Crack, a través de una carta abierta a Juan Pablo II, ocho exmiembros de los Legionarios de Cristo. Acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos Y denunciaron que ni la congregación ni otros integrantes de la jerarquía católica Los habían atendido hasta el momento O sea, lo único que lo atendió fue Maciel Sí, sí, demás, lo, lo, pues, sí, correcto, crack ¿no? En su libro Ave Negra, Elena Saba Cuenta cómo pudo salir después de 20 años del Regnum Christi la rama femenina de los legionarios de Cristo, y revela cómo operaba Maciel en sus abusos. Ella decía, entré muy joven y era muy ingenua. Para abusarnos nos explicaba el privilegio que era para nosotros estar con él y servirlo incluso con el sexo. Les mentía a los niños y les decía que la Santa Sede le había dado permiso para aprovecharse de miembros de la Orden. No manches, cracalado de este güey Michael Jackson es una paloma blanca. Sí, sí, sí. sí, sí. Literal negra. La negra. Sí. Sí, 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 sí. Ay, cabrón. No, está muy rudo esto. No. quiero echarme un traguito, cabrón. Sí, yo me lo fundé porque si no. Mm. Usted me está cabrón. Ahorita hacemos una pausa. Cabrón. Y fue efectivamente la muerte de Juan Pablo II la que definió el destino del fundador de los legionarios. Ya las denuncias de sus incontables víctimas, a las que se unieron más tarde las de las mujeres con las que el sacerdote Maciel había tenido hijos, arreciaron hasta hacerse, ya lo habíamos dicho, imposibles de soportar para el Vaticano. Finalmente debió dejar la dirección de la Legión de Cristo en 2004, dos años después, en 2006, cuando Ratzinger ya era papa, le ordenó que se retirara del sacerdocio público para consagrarse una vida de oración y penitencia. Y le puso un jardín de niños. No, no es cierto, no es cierto. Marcial Macel Degollado murió de muerte natural el 30 de enero de 2008 pero las prácticas abusivas que imprimió en el accionar de los legionarios de Cristo no murieron con él. El informe preparado por la propia organización en 2019 para tratar de cerrar eh, pues su negra historia detalla los abusos cometidos por sus sacerdotes y seminaristas. Además del cura Maciel y sus 60 víctimas, otros 11 sacerdotes abusaron de entre 2 y 5 víctimas. Cinco cometieron abuso a entre 6 y 10 menores, un solo cura abusó de trece niños y adolescentes, nueve abusaron repetidamente de una única víctima, cuatro cometieron abuso en una sola ocasión y dos abusaron por vía virtual, es decir, por el llamado sexting. Madre, o sea, ¿es que sabes cuál es el tema, crack? De Marcial Maciel, ¿no? Exacto, exacto. Sí, qué bueno que sí sabes. Ahora sí voy a continuar. Ahora sí. El castigo, ¿no? Sí. Les va. El, el pecho con este güey es que al, literal, al poner este ejemplo, le abrió las puertas, claro. le dio chance a todos los que estaban abajo de él de replicarlo sí, y, y siendo aceptado, sin que fuera como algo prohibido, o sea... Y luego esta gente que, o sea, obviamente tiene, está enferma, ¿no? Tiene, tiene cierto grado de enfermedad. Claro. Pero yo creo que este discurso de es que a mí Dios me puso ahí y tú estás junto a, digamos, estás junto a un Dios eh, y, y yo tengo el, el derecho y el poder divino de hacer lo que yo quiera. Y este discurso se lo creen ellos. Claro. No, no es nada más te lo digo para convencerte, no, sino ellos también lo compran. Claro. ¿no? Crack, ahorita que estamos diciendo esto, me recordó a Charles Manson. Uh -huh que a sus víctimas a las que violó, engañó, mintió, les, les lavó el cerebro, les, les hizo creer que él era una deidad. El patrón que ya hemos visto varias veces, ¿no? En, sí. en, en, en diferentes capítulos. Claro. Donde hablamos de gente pirada del cerebro. El castigo a Marcial Maciel y su organización fue riguroso, aunque sin llegar a la extinción. La verdad, crack, es que si no llegó a la extinción no se me hace suficientemente riguroso. Entre otras exigencias, además de la proscripción del fundador, los de dejarían de festejar las diversas enfermerías de Maciel. Tendrían que dejarlo de llamar nuestro padre e ignorar su nombre en público. O sea, se volvió así como el innombrable. <risa> Eh, también se eliminaron eh, de sus centros todas las fotografías en las que estuviera solo con Juan Pablo II y por supuesto con niños y dejar de vender sus libros. Una, eh, hubo una excepción pa, eh, por respeto a la libertad personal, quien eh, deseara conservar de manera privada alguna fotografía del fundador, leer sus escritos o escuchar sus, conferen sus conferencias, podrían hacerlo pero discretamente. Con ese largo proceso de purgación y depuración y eliminados los más estrechos colaboradores de Maciel, el Vaticano acaba de dar el visto bueno a los nuevos estatutos de la legión que le reconoce canónicamente como sociedades de vida apostólica de derecho pontificio y como una federación formada y gobernada colegiadamente entre los legionarios de Cristo las consagradas y los laicos consagrados con voto consultivo de los laicos que se asociarán individualmente a la federación S.A.D.C.B. <risa> Su órgano de gobierno se llamará Colegio Directivo ¿Cómo la iglesia no cerró es esto, crack? Chingao. No, está cañón No, está muy cañón que... No pues, Dicen castigo ejemplar Sí. No puedes tener fotos ya de Marcial Maciel junto al Papa Juan Pablo II. Y ya, correcto. y listo. Sí. Sus libros y eh, discos: Ocho ya. Padres Nuestros, Tres Aves Marías y un. Eh, ¿Qué eh, otra? Este, tres Angelitos de la Guardia. Sí, y los peces beben en el, en el río. río. Y a dormir. Y ya, y ya. Increíble. Ese fue el castigo. Pues ahí está mi caraca. Pues o sea, todavía te falta típica, pero sí. ¿Ah? Si quieres cerramos el tema aquí, mi querido, tampoco pasa nada. No, mi querido, es que ya estoy demasiado conmovido por este tema. Híjole. Bueno, lejos de perder asociados, durante la crisis la legión ha crecido un 3%. Hoy son 21.300 miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537 legionarios de Cristo y 11.584 miembros adolescentes en una organización llamada el s y -D, O el S.I.D. Exacto, o en, este, en romano Eremérito No, es el de mil Quinientos sí, <risa> sí, sí. En su obra educativa eh, 154 colegios 5 academias internacionales 14 universidades civiles Y 4 eclesiásticas Se forman 176 mil Alumnos ¿Qué? Ahí van formados Exacto. A a aquí no, de, aquí, de aquí todavía están formados En la página web de la congregación Puede leerse nuestro lema Venga tu reino, expresa el anhelo De que Cristo reine en el corazón de los hombres De las familias y de la sociedad Para ello colaboramos con otros miembros De la iglesia y con personas de buena voluntad Para que este reino sea una realidad En definitiva Queremos hacer todo por el reino de Cristo A la gloria de Dios Amén, Amén. Es un pinche negociazo cara. Sí. De 176 mil alumnos de los de Gineros de Cristo que fundó este güey cuando tenía 20 años. Eh, por ahí de 1940. Ya escuchamos la cantidad de abusos infantiles que hubieron. Se supo públicamente, la iglesia lo sabe. Y los de Gineros de Cristo hoy son más fuertes que nunca. Y nosotros nos vamos a encargar de. Compartir este sí, episodio sí. A manos llenas por todos lados No para que dejen de serlo no Pero sí. para que se enteren bien bien Cómo se habla de este tema y no nada más De sus ocho padres nuestros claro. Y tres aves marías ¿no? La verdad es que Lo gacho de esta gente es que abusa de gente que tiene fe O sea la fe es un negocio La fe sí. existe La fe es válida Y, 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 y ojalá algunos tuvieran más fe Que yo no tengo mucha fe en temas de la iglesia pero lo gacho es la gente que abusa de esa fe. Para muchos aspectos. Y esa es una realidad. Acá no estamos yendo en contra de las creencias de nadie. Simplemente son errores humanos porque estas cosas están fundadas por humanos. Sí. Los humanos cometemos errores. Los humanos cometemos este pecados, si lo quieren decir. Eh, solo se me hace increíble que... Esto es un crimen, crack. Sí, está... Pues está muy cañón que después de todo lo que salió A la luz de este cuate Que no somos los primeros en hablar de eso Evidentemente Pero que después de que haya salido tanta basura Y tanta mierda de esto Siga creciendo y siga habiendo gente eh, Devota O devota a esto Sí, van devota o a sí. veces de chanclas O de tenis depende. It's, it's, it's <risa> <risa> Híjole crack La neta me da, me da, me da mucho pesar. O sea, me, me, me enoja, crack, me enerva un poco. Porque este güey, sabiendo el poder que tenía... Pues simplemente decidió abusar de gente. Sí, lo aprovechó de, de una forma total muy... Total abuso raro. de poder. Sí, o sea muchas otras cosas. Ojalá te estén violando en el infierno. Todos, Satanás, Belzebú. Cada este, hora. Y todo el tiempo, cabrón. <risa> tu pinche madre marcial, Maciel. Y la neta es que este es un tema... Eh, lo grabamos ahorita en una historia pues no que nos pensamos no, no tenemos miedo de hablar de ningún tema pero si pues era delicado porque no queremos tampoco meternos con la gente que es creyente y que de buena fe este, es la religión que sea que, que la que crea, pero pues es un tema real, es un tema que está ahí afuera y es un tema que ojalá algún día la iglesia condene creo porque además por cosas como esta es que creo que hay mucha gente que también se aleja. Sí, por supuesto. Claro, no. claro, claro. Pero uno pensaría que, pues, se, se terminaría, ¿no? O que claro. la gente diría, no, no, ya no, aunque sí sea, yo no, no voy a andar diciendo claro. que yo soy parte de esto, que eh, coincido, que estoy de acuerdo con los ideales y con los, la misión y la visión de. Y no, ahí sigue. Ahí está la ahí gente. Sigue. Y, y, y esto que voy a decir, espero no sea tomado de una mala manera, pero. Si tú tuvieras un hijo, yo tuviera un hijo y, y él dijera, voy a un campamento de monaguillos de. Mi, no, 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 ni madres. Cabrón. O sea, con, con, con todo esto, pues no sabes, ¿no? La neta, qué terrible el tema de la pederastía en la iglesia. Y el principal hijo de su pinche madre es Marcial Maciel. A quien Satanás tenga en sus ataques. Exactamente, exactamente. En fin, mi querido pues crack, vamos a crack. pasar. A temas más alegres como es la eferméride, a cargo de Feror Casita. Las efermérides. Vámonos directo con la eferméride de un 19 de abril, pero de 1897, crack, porque se corre el primer. La primera edición del Maratón de Boston. Oh, mi crack. Allá en Argentina. No, no, exacto, exacto, exacto. <risa> y un poco de contexto, pues debido al dramático desenlace que hubo en el primer mar maratón llevado a cabo en Grecia en 1896, esta carrera se volvió pues como parte fija, ¿no? De los Juegos Olímpicos y los funcionarios de la Boston Athletic Association, quienes trataron a los atletas de los Juegos Olímpicos en Grecia, pues decidieron llevar el maratón a Boston. Fue finalmente el 19 de abril de 1897 cuando se celebró el primer maratón allá en Boston con una distancia de 39.2 kilómetros. La tradicional carrera puede ser vista de esta manera como el primer maratón en ciudad de todos los que ocurren alrededor del mundo, eh, el recorrido desde Metcalfe S. Mill en Ashland, Massachusetts, hacia el Boston Irving en Sweet Oval se parecía mucho al trayecto ateniense, aunque era 250 metros más cortos. De los 15 participantes que corrieron, eh, llegaron a la meta solamente 8. El ganador con 2 horas 55 minutos y 10 segundos fue John J. McDermott, en 1924 se cambió la distancia, según la Organización Atlética Internacional, a la distancia de maratón actual que consta de 42.195 kilómetros. Esta es la carrera anual más antigua sí, no vaya a ser. del mundo, mi crack. Oye, me da gusto que, o sea, corrieron 38 kilómetros, acabó la mitad... Y, al, y después dijeron, ah, le aumentamos cuatro kilómetros. Entonces, sí. chinga su madre. Y todos. Más. Este, y donde lamentablemente, crack, en una de estas sesiones de la maratón de Boston, mm. hubo una explosión. Sí, hubo un atentado hace poco. Un años, atentado. ¿no? Este, y, y bueno, falleció mucha gente. Si no me equivoco, crack. Creo ¿Fue en Boston? Que... Sí, fue en Boston. Sí. Eh, fue ayer o fue hoy. Uno de estos dos días fue el, el maratón por ahí. Sí, de me hecho. Me topé con. Gente loca que corriendo. corre. <risa> sí. sí. ¿Alguna vez harías un maratón de correr? No, la verdad, una vez, lo más que he hecho, crack, fue correr. O sea, era una competencia y eran 15 kilómetros. ¡Órale! Y aunque no lo creas, crack, llegué en séptimo. Eran seis jugadores. Eran, ¿Concursantes? eran seis y yo iba en moto. Exacto. No, 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 y en serio, era... ¡Órale! Hice épocas deportistas y sí, pero... Eh, no, y tampoco creo... No es mi driver principal, crack. No, este... ¿Tú? No, a mí, la neta, no disfruto correr. No. Al cuarto paso ya estoy pensando cuánto tiempo falta, cuánto llevo, ya, tengo ya calor, me cansé. Los tenis. Me empieza a dar una comezón en las piernas. Can Horrible. Pero sí. te lo juro, es un sufrimiento feo. <risa> y nunca nadie me ha podido decir realmente cuál es la explicación explicación clínica muchas es que la circulación no es que los este los vellos de las piernas el ¿sí? sudor, no pues, y el sudor da comezón pues no sé a lo mejor también puede ser que el cuerpo no está acostumbrado entonces la sangre empieza a fluir de manera muy rápida y eso genera esa pero nadie me ha dicho y te lo juro que es feo o sea sí no, te veo sufriendo mi querido lo, lo sufro mucho eh, en alguna época sí corrió un poquito Creo que mi carrera más larga fue 5 kilómetros. Ya. Fue un gran tiempo, 23 minutos. Bien, bien, bien. Y este, y ya. Pero en la vida, el único maratón que hago yo es el race. El, y, es, y en ese crack Ahí no sí. fallamos. No, sí, sí. Estamos en primeros soy lugares elite. todo el día. Soy tiempo, los elite crack que salen. Ya estás en otro nivel donde tú dices quién gana. Eso, ya, eso. No, ni compites No, que... yo doy el bandera. Exacto, es el dispara. Sí, crack. Pues en fin. Bueno, ahí está la efermé Esa mira. es la efermé del día de hoy, mi crack Pero, eh, pues esto no es todo eh, Vámonos con las redes no, no, con no, el Daro Curioso El Daro Curioso Pues ahí les va Este trompa a la uña Si hay algún evento que se vive de múltiples Y diferentes formas según la cultura esa es la muerte. El pueblo Dani de Papúa Occidental en Nueva Guinea... Tiene una manera mucho más explícita que un simple llanto... Para demostrar el dolor por la pérdida de un ser querido. Porque acá nosotros, mi crack, pues, lloramos, nos ponemos tristes... Este, ponemos nuestro altarcito... Pero allá se atan cuerdas hechas de cáñamo en la mitad del dedo... Hasta que la parte superior deja de sentir... Y la piel y el hueso se rompen no. Es el sacerdote El encargado de mutilar Tantos dedos del familiar Como crea oportuno O sea, la gente de esta ciudad Cada que fallece alguien Se amarra caña Una especie de hilo muy fuerte Hasta que el dedo deja de sentir O sea, tapa totalmente la circulación y se los mutilan, no manches sí crack o sea no te mueras nunca, nunca. no, no imagínate ya? estos que tienen así 14 tíos cabrón. <risa> y así de ya se le acabaron los 20 dedos sí, sí. qué hacemos <risa> qué hacemos qué te cortamos la lengua la lengua la lengua la, 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 la intención de este angustioso acto es representar la forma física el dolor que sienten por el fallecimiento de un familiar aunque su práctica es cada vez menos permitida Sí es habitual observar aún lisiados entre los miembros de la tribu. Maldita lisiada. Exacto. Y luego dicen, este, todo bien y no tienen pulgar para decir esto. <risa> todo bien. No pueden ir a votar. No pueden ir a votar. <risa> es como chingado, carajo. Este, no pueden hacer el amor y la paz, mi crack. No, no pueden pintar dedo. No pueden pintar dedos, o sea. Y además se sí, convierten en un problema. El sacerdote decide. O sea es como no, cam, este güey si te dolió mucho, vas a perder el pulgar. Sí. Y bueno, es una de las tradiciones para que vean ustedes y sepan. Espero que no estén comiendo. Espero que exacto, mucho menos chorizo y, eh, y sí, bueno pues ya aprovecho también. En fin, hoy hablamos mucho de eso con sí. Marcel Maciel. En fin, mi crack. Pues es un dato curioso, un dato curioso respecto a una tradición de una tribu allá en Nueva Guinea. Esperamos nunca ir para allá, porque no, o que no vaya a no ser que nos se encuentren en un familiar por no, allá que muera y te llamabas. Pues en fin, mi crack, esto ha sido todo en este episodio de Histeriadores, así pasaron las cosas, como siempre, la pasamos bien chino. Como siempre, mi crack, un gustazo estar acá eh, grabando este podcast contigo y bebiendo también, y bebiendo ya dicho sea de paso. Y nos escuchamos sin falta la próxima semana. Ahí vamos a estar, para que no digan... Eh, qué está el jueves? Aquí estamos. Hagan ruido en redes, mándenos sus preguntas, mándenos sus temas. Ahí estamos, ya vieron que estamos al perro. Y contestamos, <ríe> además. Sí sí, 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 sí. ¿Por qué estás sacrificando un perro aquí atrás? Le están cortando la uña. La uña se, se murió. murió. Se murió su, su perro. Su primo. Madre. Sí, bueno, en fin, ya nos vamos porque estamos desvariando mucho. ¡Adiós! ¡Vámonos!